0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 2. Царское село. 7-8 марта 1917 года. 7 марта жизнь во дворце вдруг резко изменилась. Цесаревич, проснувшись, это сразу почувствовал, хотя бы потому, что, в отличие от прошлых дней, его разбудил шум. Казалось, им был наполнен весь дом. В коридорах, во дворе шаркали ногами, разговаривали какие-то люди, кто-то кричал в парке и чем-то стучали прямо под его окнами. Что означала неожиданная возня, сменившая сонное существование дворца в последние месяцы, понять было невозможно, а спросить было некого куда-то запропастился мистер Гибс, а его верная нянька, боцман-деревенька, который обычно во время болезни днями не отходил от его постели, теперь в царском селе не появлялся. Люди из свиты, все последнее время считавшие долгом приходить в покои цесаревича, чтобы развлечь его, как назло сегодня обходили его комнату стороной. Наконец пришел Сидный Иваныч, по виду которого никогда ничего нельзя было понять. Что бы ни случилось, любая беда или счастье, Лицо англичанина обычно абсолютно никаких эмоций не выражало. Он пришел с туалетными принадлежностями, чтобы помочь цесаревичу умыться, с поклоном поздоровался «Доброе утро, ваше высочество!» и начал медленно, аккуратно расставлять принесенные предметы на столе. «Доброе утро!» – цесаревич ответил с радостной улыбкой, надеясь расположить этим англичанина и узнать у него хоть что-нибудь. «Прикажете умываться?» – осведомился тот в ответ. «Конечно, будем умываться». сидный Иванович, а что это за шум во дворце? Вернулся папа, да?» Насколько мне известно, его императорское величество еще не изволил вернуться. Учитель неспешно разворачивал белоснежное полотенце. «Тогда что это за люди? В коридорах ведь кто-то бегает?» «Не могу знать, ваше высочество». Но по дворцу действительно ходят какие-то военные и гражданские люди. Однако я был занят своими делами. Если же вы прикажете узнать, кто эти люди, я выполню это поручение». Сидный Иванович, миленький, будьте так любезны, узнайте, что случилось». Алексей начал терять терпение и даже бросил в сига салфеткой, которую тот положил на край кровати. Она упала англичанину под ноги. Он печально взглянул на нее, потом долго, укоризненно, нахмурив брови, Качал головой всем своим видом, показывая, как расстроен плохим поведением Цесаревича. Теперь я вынужден буду пойти за чистой салфеткой. Подняв брезгливо закончик двумя пальцами упавшую, объявил уязвленный Сидный Иванович: Имейте в виду, что я буду вынужден об этом вашем нехорошем поступке сообщить императрице. Договорите, да кому хотите, только узнайте, что во дворце происходит. Это случится? не раньше, чем мы закончим умывание. Вы сами себя задерживаете. Если бы вы не бросили салфетку, то после умывания я смог бы быстро выполнить данное мне поручение. А теперь, простите, вам придется набраться терпения». Вот уж чего Алексей Николаевич никогда не умел, так это набираться терпения, которым в избытке владел англичанин. Ему захотелось вылить на Сига всю воду из кувшина, который тот принес для утренних процедур, но, к счастью для Сидна Ивановича, сосуд стоял слишком далеко от кровати. Пока Алексей придумывал, как отомстить англичанину, чтобы задеть его посильнее, тот, не спеша, с достоинством вышел из комнаты, неся салфетку за уголок, как дохлую мышь. Громкие голоса, которые вновь послышались из-за неплотно прикрытой двери, еще больше раззадорили царевича: Если весь этот гам не был связан с возвращением отца, тогда что же могло случиться такого сверхъестественного, что во дворце, который представлял собой почти лазарет, болели все его сестры, вдруг кто-то мог позволить себе так шуметь? Алексей решил рискнуть и хотя бы просто выглянуть в коридор, подумав, что кроме Сига о нем все почему-то забыли и значит, вряд ли кто-то неожиданно придет и увидит, что он без разрешения встает. Надев пушистые теплые тапочки, обернувшись в одеяло, он потащил его за собой как мантию к двери. В этот момент ему стало казаться, что во дворце вовсе не такой громкий шум, как слышался из кровати. Голоса куда-то удалялись, наверное, люди ушли дальше, может быть, на первый этаж или на светскую половину. Он тихонечко приоткрыл дверь, в сель была видна только часть небольшого полутемного коридора, в котором к его разочарованию никого не было. Цесаревич медленно открыл дверь пошире и убедился, что из соседних помещений не доносится никаких звуков. Вот это была настоящая досада. Стоило ли так рисковать, нарушать режим, чтобы ничего интересного в результате не узнать? Теперь ему нужно было торопиться. Скоро должен был вернуться мистер Гибс. И цесаревич поспешил придерживая больную ногу, вернуться в кровать, потому что расстраивать и так измученную маму ему совсем не хотелось. А уж сидны Иванович обязательно бы наябедничал ей, что больной снова не слушается и нарушает постельный режим. Единственное, что он позволил себе на ходу, быстро порывшись в корзине с игрушками, достал из нее небольшой ящик с солдатиками, откопал в нем несколько гусар и сразу помчался с ними в постель. Тапочки поставил точно на то место, где обычно их оставлял педантичный англичанин. Потом аккуратно разложил одеяло, поправил подушку. Мысль о том, что никто не догадается о его проделке, немного подняла ему настроение. Игрушечные гусары один за другим аккуратно построились в ряд на белом пододеяльнике. Осталось только решить, кто из них будет командиром, потому что старших чинов среди них не было. Подумав, Алексей решил назначить главным единственного из фигурок конного гусара. В его руке всадник на забавной лошади полетел, поскакал над одеялом, командуя представляемым наступлением на невидимого врага. Остальные гусары тоже ринулись в бой, рубясь своими крошечными саблями. Сражение, короткое, но блистательное, завершилось их полной победой. Цесаревич торжественно наградил своих смелых маленьких воинов заслуженными боевыми наградами. Подбрасывая фигурки, он радостно попрыгал на кровати. Так приятно было победить даже в выдуманном сражении. Утренний туалет, завтрак, чтение книги. Полдня цесаревичу пришлось довольствоваться компанией нуднейшего Сидна Ивановича, который, конечно же, так ничего и не узнал о непонятном шуме во дворце потому что, как только стало тихо на втором этаже и в парке, англичанин этим воспользовался и отговорился тем, что, дескать, никто уже не разговаривает громко. Все ушли, и узнавать что-то бессмысленно. Неожиданно в полдень, к удивлению Алексея, вдруг, без всякого предупреждения, к нему явилась целая делегация. Оба доктора, мама, еще один незнакомый врач и странного вида солдат с винтовкой. Врачи принялись по очереди мыть руки в раковине, мама присела на кресло у окна, а солдат остался стоять у двери в коридор. Такого раньше никогда не случалось. Солдатам не разрешалось входить в покои императорской семьи. Алексей был удивлен, но не решался спросить у мамы при посторонних, почему в его спальню пришел стрелок. Врачи живо обсуждали между собой состояние цесаревича. Третий доктор, оказалось, пришел осмотреть глаза больного. Императрица давно высказывала свое беспокойство его покрасневшими веками. Новый доктор был смешной маленький старичок, сам, наверное, с очень плохим зрением. Его пенсне поминутно падало с глаз, повисая на старой почерневшей серебряной цепочке с большим узлом посередине. Похоже, когда-то она была наскоро завязана после того, как... Порвалась, но так и осталась с узлом навсегда. Доктор Боткин был серьезен и, как всегда, строг. Только Владимир Николаевич Деревенко оживлял общий неспешный разговор шутками. Иначе уж он не мог. Веселый нрав ему прощала даже императрица. Цесаревич не слушал разговоры докторов. Эти постоянные консилиумы у его кровати давно никакого интереса у него не вызывали. Другое дело — солдат с винтовкой. Алексею казалось, что он знал формы всех полков своей армии, малейшие знаки различия, не то что шинели и фуражки, и очень этим гордился. Но у этого солдата был совсем незнакомого вида головной убор, словно и вовсе не русский. Самое обидное, спросить об этой странности было не у кого. Доктора, наговорившись, постепенно занялись подробнейшим осмотром его глаз, потом ушей, Вскоре добрались до сыпи на теле, заглянули в рот. Да они, не сомневался царевич, ничего и не понимали в военной форме. Солдат с любопытством следил за манипуляциями из кулапов. Без малейшего смущения он также бесцеремонно рассматривал императрицу, которая, казалось, вовсе всего не замечала. Она то ли действительно полностью сосредоточилась на здоровье сына, больше в этот момент не заботясь ни о чем, то ли специально игнорировала такую наглость, присутствие постороннего человека в спальне ее больного ребенка. Когда все назначения врачами были сделаны, и мама, ласково погладив сына по голове вместе с ними, направилась к двери, он неожиданно для всех остановил доктора Деревенко. «Владимир Николаевич, задержитесь, пожалуйста, мне нужно вам что-то сказать». Доктор посмотрел на императрицу, так и внула, разрешая ему остаться. Алексей Николаевич... «Я весь во внимании и в вашем распоряжении», — с серьезным видом ответил он в тонце Саревичу. Когда дверь за остальными посетителями закрылась, Алексей отбросил в сторону свою подушку, под которой оказалась целая куча бумаг, рисунки и письма Коли, какие-то записочки и его собственные рисунки. Из-под этих листков, долго в них роясь, он достал большую плитку шоколада. «Передайте это Коле». Прошептал он с заговорщическим видом, протягивая доктору шоколад. Потом поднес палец к губам. Тс, только не говорите никому, тут секретное письмо». «Не сомневайтесь, ваше высочество, я доставлю депешу в целости и сохранности», подыграл ему Владимир Николаевич, щелкнув каблуками, как заправский военный. Цесаревич в ответ расцвел. «Спасибо». Пусть Коля мне тоже пришлет секретное письмо. «Слушаюсь, ваше высочество!» Продолжил игру доктор, снова щелкнув каблуками, собрался уходить. Однако цесаревич его вновь остановил. «Погодите, Владимир Николаевич, скажите мне, почему с вами приходил солдат? И фуражка на нем была странная, я не знаю такой. Из какого он полка?» Доктор сразу стал серьезным. «Не знаю, что вам ответить. Лучше вы спросите об этом ее величество». «Я ничего не могу объяснить», – печально посмотрел он на цесаревича. «Лучше я пойду», – вздохнул врач. «Конечно, идите!» – Алексей широко улыбнулся. Ему было жаль, что у доктора по непонятной причине так заметно испортилось настроение. Ближе к вечеру скуку общения с Сиднеем Ивановичем прервал приход мамы, Цесаревич был ей ужасно рад еще и потому, что уже несколько дней она не баловала его своим вниманием, а последние два дня ему и вовсе пришлось на ночь молиться в одиночестве. Достаточно было одного взгляда императрицы, чтобы мистер Гибс понял, что ему нужно уходить. Он выполнил это безмолвное распоряжение не без удовольствия, ему тоже надоело в десятый раз играть с цесаревичем в подкидного дурака. Впрочем, перед уходом англичанин спрятал карты в шкаф, предварительно аккуратно уложив их в специальную коробочку. Однако нужно сказать к его чести, что сделал это достаточно быстро. Поклонился императрице на ходу, не останавливаясь. Последнее тоже было для него подвигом. Цесаревич давно не видел маму такой уставшей, с темными кругами вокруг глаз и опущенными уголками губ, как у обиженного ребенка. Он подумал, что она так же выглядела во время его приступов, о которых он старался никогда не вспоминать, как о кошмарном сне. Такой страшной болью они всегда были наполнены. «Мы сегодня все вместе будем обедать у тебя в классной комнате», сказала мама, садясь на краешек кровати. «Там хорошо, достаточно тепло». «Здорово!» – обрадовался цесаревич и, повернувшись, поцеловал рукав маминого платья, не дотянувшись до ее руки. «И сестры будут? Вся отма?» Мама с улыбочкой кивнула: будут. Мамочка, Душка, скажи мне правду, папа скоро вернется. Завтра или послезавтра? Это точно без обмана? Теперь можно в этом не сомневаться, вздохнула императрица с горечью. Но Алексей не заметил печали в ее голосе: он был счастлив в скором возвращением отца, надеясь, что вместе с его приездом жизнь во дворце оживет и бунтующие солдаты, о которых говорила Настаська, успокоятся. И топить начнут в комнатах нормально. Тогда ему не нужно будет целыми днями валяться в постели, согреваясь под теплым одеялом. В классной комнате начали шуметь лакеи, устанавливая большой стол. Они довольно громко, беззлобно переговаривались, переругивались между собой, что-то роняли. Один из них довольно громко командовал остальными. Императрица, обычно болезненно воспринимавшая подобный шум, сегодня не обращала на него внимания. Она долго ласково рассматривала сына, потом сняла свои мягкие, без каблуков, удобные при ее болезни ног, тапочки и прилегла рядом с ним на кровать. Цесаревич не удивился ничуть. Мама часто поступала так во время его болезней. Только не так уж он был и болен. Стол был накрыт, как положено, по дворцовому этикету, ровно к восьми часам вечера. Императрица заняла место во главе стола. Обычно к обеду приглашали кого-то из фрейлин или подруг государыни. Однако сегодня за столом оказались только дети. Девочки из-за болезни, даже у Марии держалась повышенная температура, оделись совсем по-домашнему. В простенькие платья и такие же и теплые шерстяные кофточки. Полутемную комнату освещали только свечи. Электричество по какому-то новому странному закону снова к вечеру выключили. Так случалось каждый день уже вторую неделю. В небольшую классную комнату слуги принесли несколько подсвечников – Два поставили на стол, остальные расставили вокруг на шкафах. Серебряные приборы, ваза посредине стола с цветами, пусть и искусственными, роскошное фарфоровое блюдо в голубых тонах. Все в бликах свечей становилось таким изысканным, необычным, что цесаревичу стало казаться, будто их семья отмечает сегодня неизвестный ему праздник. Не хватало только папы. Сестры пришли все вместе – и, может быть, тоже очарованные уютом домашнего вечера или соскучившись, пока болели о таких совместных ужинах, рассаживались тихо, словно боясь спугнуть покой и очарование семейного уединения. Даже непоседа Анастасия усаживалась так церемонно, что казалась настоящей взрослой принцессой, милой, хорошенькой, несмотря на простенькое платье и растрепанные волосы. Ольга и Татьяна сели рядом с правой части стола, Обе молчали. Каждая задумалась о чем-то своем, только иногда их глаза невольно останавливались на огоньках свечей, стоявших на столе. И тогда этот огонь, отражаясь, начинал блестеть в зрачках, отчего лица обеих девушек становились загадочными. Мария, сидевшая с Анастасией, напротив старших сестер, рассматривала комнату. Блики на стенах и в углу, Два окна, которые сейчас казались особенно темными, словно они в самом деле выходили не в парк, а сразу в черное небо. От этого ей даже стало чуть-чуть страшно. Она отвела от них взгляд, посмотрев на любимую сестру, которая была самым лучшим лекарством от страхов и скуки. Настаське быстро надоела вся эта канитель романтического обеда. Она, скатав хлебный шарик, пока не видела мама, запустила им в ближайшую свечку, но промахнулась. Алексей сразу заметил бросок сестры. Через секунду у него тоже были готовы несколько хлебных шариков, но и он с первого раза промахнулся. Снаряд пролетел мимо маленького огонька. Следующий раз Настаська в огонек попала, но к их общей с братом досаде он не потух, как им хотелось. Алексей попытался продолжить игру, но мама, сидевшая напротив, заметив его поднятую руку, погрозила пальцем. Они с сестрой переклинулись – без слов поняв, что на время придется игру прекратить. В это время в комнату вошел лакей в сопровождении трех поварят, которые принесли полагавшиеся в начале обеда суп и пирожки. Обед в апартаментах императрицы или цесаревича обычно проходил без строгого соблюдения этикета. По правилам он должен был длиться ровно 50 минут, но в семейном кругу это время точно не соблюдалось. Однако и слишком долго есть каждое блюдо было нельзя, а то очередное успевало остыть. Сразу за супом последовала жареная рыба под белым соусом, потом тушеная в томатах курица, отварные овощи, которые дети не любили, но императрица строго следила за тем, чтобы они их ели. Достаточно было ее строгого взгляда на чью-то тарелку, чтобы та, пусть медленно, постепенно, но оказывалась пустой». В конце подали фрукты и десерты, желе, пирожные, конфеты. У Марии неравнодушной к сладкому. Тарелка вся оказалась уложена вкусностями. Несмотря на повышенную температуру, хороший аппетит ее не покидал. Мэри, не выдержал весь вечер молчавшая императрица. Не слишком ли ты увлекаешься десертом? Мама, я лучше себя чувствую. К тому же вчера мне не принесли сладости к чаю. Мария привела самый веский аргумент из всех, которые пришли ей в голову. Старшие княжны, у которых на тарелках было всего по одному крохотному пирожному, переглянувшись, рассмеялись. А Настаська, увлекшаяся рисованием шоколадным кремом домика на тарелке, пропустила начало всеобщего веселья и никак не могла понять, что происходит». «Почему вы все смеетесь? И мне расскажите, что случилось?» Забеспокоилась она, чем вызвала уже настоящий приступ смеха у сестер брата. Цесаревич даже стал сползать со стула на пол, но конец веселью положила императрица. «Достаточно, продолжайте обед», – строгим голосом приказала она. Дети не посмели ослушаться маму, за столом сразу стало тихо. «Кофе подавайте сразу», – не поворачиваясь, обратилась императрица к слуге, стоявшему у нее за спиной. Тот сразу бросился выполнять распоряжение. Мария с удовольствием, но достаточно торопливо ела сладости, боясь, что когда принесут кофе, мама, как и раньше она это делала, прикажет забрать у нее тарелку. Из-за спешки она вымазала свою симпатичную мордашку кремом и сахарной пудрой, отчего все за столом, кроме задумавшейся о чем-то императрицы, с трудом сдерживали улыбки. Цесаревич зажал себе рот руками, покраснев от приступов смеха. Наконец, Анастасия не выдержала, захохотала во весь голос, перевернув при этом свою тарелку. Испугавшись, она громко взвизгнула, вызвав у всех еще больший приступ веселья. Шум за столом вновь прекратила императрица. «Дети, хватит!» – повысила она голос, однако, осмотрев радостные лица дочерей и сына, и сама улыбнулась. Правда, при этом на глазах у нее выступили слезы. Но окружающие этого не заметили. Слишком много сегодня за столом было веселья. Лакеи торжественно внесли на блестящих, как зеркала, серебряных подносах белоснежные чашки с кофе. При этом несколько слуг быстро убрали со стола лишние тарелки к неудовольствию Марии, которая из-за всеобщего веселья так и не доела пару пирожных и булочку с маком. Ароматный кофе наполнил благоуханием комнату, даже после плотного обеда, вызывая желание его выпить. Цесаревич, ожидая, пока кофе немного остынет, принялся рассматривать остатки букв на классной доске. На последнем уроке он писал на ней мелом слова, но сейчас никак не мог вспомнить, какие именно. Получилась словно головоломка, которую он пытался разгадать. Сначала хотел сделать это вместе с Настаськой, но та о чем-то шепталась с сестрой. Ольга с Татьяной затеяли один из своих умных разговоров о прочитанной недавно книге. Было понятно, что сестры рады пообедать вместе, да и он сам тоже за время болезни соскучился о совместных семейных застольях. И только мама, остановив отсутствующий взгляд на огне свечи, стала вдруг выглядеть такой одинокой и потерянной, что Алексей подумал, как хорошо, что скоро возвращается отец. Наверное, «Никто другой уже не может ее сейчас утешить», — решил он. Цесаревича разбудил мамин взгляд. Он почувствовал его сквозь закрытые веки. Но стоило ему открыть глаза, как мама вдруг заторопилась, поспешно чмокнула его в висок, пробормотала «я зайду позже» и тут же скрылась за дверью в его игровую. Утренние процедуры и завтрак прошли в компании Сидна Ивановича. Потом неожиданно в комнату к Алексею Николаевичу один за другим стали приходить разные люди. После дней, проведенных практически в одиночестве, он был слегка удивлен всеобщим вниманием и, конечно, обрадован. Екатерина Адольфовна, или как все близкие называли ее Трина, отвечавшая во дворце за хозяйство, Зашла осведомиться, не нужно ли ему что-нибудь приобрести из канцелярских принадлежностей или личных вещей. Алексей попросил цветной бумаги и карандашей, но она ушла не сразу, а побеседовала с ним минут десять о разных пустяках. Потом примчалась Анастасия, притащила с собой Мариину милую лохматую собачку, которая умудрилась украсить десятком смешных бантиков. Когда в комнату ворвалась возмущенная Мария, собачку уже спрятали под одеяло. Только она так визжала, что Мария ее сразу нашла и унесла. Настаська, показав сестре язык, убежала вслед за нею. Доктор Владимир Николаевич с видом заговорщика принес письмо от Коли, спрятанное в обложке книги. Алексей толком не успел прочесть это послание, как в комнату, благоухая духами, вошла самая молодая из «Фрейлин», Рита Хитрово, подруга Ольги. Алексей сразу согласился с ней сыграть в лото, как она предложила. Рита болтала без удержу, шутила, угощала его конфетами, рассказывала очередные сплетни о слугах и очаровательных гвардейских офицерах. С ней никогда не было скучно. Забывалось то, что идет война и кругом полно несчастий. Она каким-то чудом умудрялась видеть в жизни только приятные и забавные стороны. Может быть, за легкий нрав Риту любили все при дворе, прощая, что уж греха таить, отсутствие особого ума. Глупость при хорошем характере – небольшой порог. Закатывая глаза, Рита долго трясла бархатный, шитый золотом мешочек с симпатичными костяными бочонками лото, потом с загадочным видом, долго рылась в нем рукой, как будто колдуя. «Ловись, рыбка, большая и маленькая! Фу-фу-фу!» – дула она на свой кулачок – в котором прятался очередной бочонок с номером. «Подуйте и вы, Алексей Николаевич!» протягивала она свою элегантную, в кружевах модной французской перчатки ручку цесаревичу. Он послушно дул, и если выпадала удачная для нее цифра, сразу раздавался ее победоносный крик. «Ура!» Алексей с первых минут появления в его комнате очаровательной фрейлины заразился ее безудержным весельем и энергией. Затем, когда игра в лото была окончена, в один миг Рита надула прелестные губки и превратилась в обычную милую кокетку, какой ее все знали. Она взбила волосы, поправила выпавшие из прически пряди, гордо повела плечами, позволила шаловливо подмигнуть с удовольствием рассматривающему ее Алексею и, слегка повеливая бедрами, удалилась. После ее ухода в комнате еще какое-то время Приятно и волнительно пахло сладкими женскими духами. Наконец Алексею удалось внимательно прочесть письмо Коли, который жаловался на то, что целыми днями вынужден сидеть дома, так как на улицах неспокойно, и погулять его не выпускают даже в сад. Цесаревич отлично понимал его досаду. Решил сегодня же написать ответное письмо другу и стал обдумывать, о чем в этом послании можно рассказать. От этих размышлений его отвлек приход Татьяны. Она, как обычно, была серьезной и с ее неторопливыми движениями сегодня особенно казалась похожей на маму. Сестра, придвинув стул к кровати, присела на его краешек, так правильно и ровно держа спину, что рядом с ней тоже хотелось подтянуться, вести себя соответственно достойно. «Алеша, я посижу с тобой немного». Ее грудной голос прозвучал изысканной мелодией. «Тань, а ты красивая». Алексей сделал неумелый, зато от чистого сердца комплимент сестре. Татьяна улыбнулась чуть смущенно, но с явным удовольствием. «И на маму очень похожа, «Все так говорят». Она снова улыбнулась. «Давай я тебе почитаю». «Нет, не нужно. Мне сик надоел за эти дни своим бесконечным чтением». Давай лучше поговорим о чем-нибудь. О чем? Мне часто снится Левадья. Как думаешь, мы сможем поехать туда этим летом? Или папа будет снова в ставке, а без него в Крым, наверное, не поедем? Этого никто не может знать, только бог. А ты в Левадью хочешь? Конечно, хочу. Только не от нас это зависит. В этот момент в двери с коридора постучали, она распахнулась, и на пороге показалась взволнованная Нюта комнатная девушка императрицы. Задыхаясь от быстрого бега, она выпалила. «Ваше высочество, Татьяна Николаевна, государь не вас ищет, пожалуйте. В сиреневой гостиной, ее величество, и княжные только вас ждут». Татьяна сразу направилась к двери, кивнув брату. «Как освобожусь, приду к тебе снова». Продолжение следует.